0: 法律的过客，心理的司法，欢迎各位回到法克心法影剧组。各位听众伙伴，大家好，我是黄志豪律师，
1: 我是彭湘军临床心理师
0: 。好，那么今天我们要讨论哪一部电影呢？这部电影湘军有看过了吧？
1: 对，很难得的
0: ，<笑>很难得的有看过哈。那我们今天讨论这部电影呢，结果还是韩国片了。这个这个我们之前讲过了，不是我爱讲讲韩国片，之后还有很多了，韩国的戏剧啊，日本的戏剧跟美国的很多，但是韩国最近真的是很厉害。这样，这部电影呢，其实也获得了。相当的好评，这一点可能最后香君不一定会同意了哈，但是现在就不
1: 同意啊、哦，没
0: 关系。<笑>但是人家这部电影在是有得奖的哦，他得到了这个韩国青龙电影奖跟百想艺术大赏。我是不
1: 太 care 奖项啦
0: ，没关系啊，人家也卖得很好，
1: <笑>好恭喜，哦
0: 、票房也很好。<笑>然后里面的男主角郑雨盛以前那个呃钢铁雨啊啊、哦呃，女主角这个叫做金相起。神是神的妹妹吗？哎，与神同行的妹妹哦， oh. 很可爱，很可爱。那个与神同行的第三个使者啊、哦，那他们两个合演，那这部电影就叫什么呢？叫证人 ，The Witness 啊、哦、，The The Witness。那证人这部电影其实在二零一九年上映，韩语啊，整个片场大概是一百二十九分钟左右，由韩国乐天娱乐公司发行。那导演呢是李汉。演员呢？其实我们刚刚讲就是郑宇盛跟金香起哈，那当然还有一些其他人在客串，例如郑宇盛在里面是演辩护律师嘛，你还记得吗？哈<對>，然后这个金香起是演证人嘛？对。可是，在金香起演证人这边的检察官，你还记得吗？忘了吧？检察官他有一个有自闭症类群、光谱症候群的弟弟，嗯，然后那个检察官就是也跟律师没有很敌对。也就是一种探讨真相，还有就就是互动是很好的。<對>那个检察官我忘了他的名字，姓李哈。他在秘密森林里面也是演有一个重要的角色。那个那个检察官我还常蛮常看到他演出的。好，那这部电影其实我我个人是觉得说有很多小小的线跟转折埋在里面，有一大部分我觉得还不错
1: 。我觉得题材不错啊，我也因此才去看。
0: 题材不错了，你你当时会去看是因为证人吗？还是因为自闭症猎犬光谱这件事
1: ？呃，应该两者吧，但就因为现在的工作的关系，嗯、<哼>我觉得很很接近这样
0: 。对对，那我那时候会看，纯粹是因为在飞机上，哦、然后想到说，哎、欸，有法律片，我只要这个，我认为很简单，法律片我就看
1: 。通常我不会看跟工作这么密切相关的电影
0: ，可是在我的认知底下，<對>没有事情跟我的工作是无关的、啊。
1: 呃，对啦，可以这么说，但是这真的很密切相关，对对就是完全是我们会碰到的案件。是啦，<对>由
0: 此由此可见，我热爱我的工作，我也痛恨我的工作，又爱又恨的心情啊。那总而言之，我们刚刚有讲说，这个郑宇胜因为这部电影也也拿到了最佳男主角的奖项啊，很可惜金相起差一点点。金相起这个这个演员很会演，其实是演
1: 得蛮好的，我觉得我,我
0: ,我已经不再叫他小朋友，我觉得他就是一个完全表演优秀而杰出的女演员。很棒
1: ，这部分我确实觉得很不错，演技的部分
0: 。呃、对，然后他在模、嗯、临摹或模拟跟这个自闭症类型光谱的患者小朋友的基本基本的形态上，其实我觉得也下过一些功夫。嗯，不简单啊、嗯哦。那这部电影的剧情大纲大概是这样啊。湘、哦、君，应该我稍微一讲就就提醒了、哦，有一个曾经的人权律师啊、哦。之所以叫曾经的人权律师呢，就是因为。人权律师如果认真做的话，就是穷，好吗？那因为他实在有点撑不下去了，然、啊、后他他跟他他跟他爸爸之间感情也很好啊，他有点撑不下去了，后来就想说啊，我去加入一家有名的法律事务所吧。啊，法律事务所就跟他讲说，好啊，啊，有一种案件你帮他辩护，辩护完会出名嘛，哈，进来就让你升合伙人，嗯，对不哈？啊，他就说好，他就接了。那这次的案件呢，是为被害、为加害人辩护了，嗯、就是说他为一个被告辩护。这个被告其实是一个诶、欸，算是女佣还是女管家的角色啊，<對>被控杀害了他雇主家人哈。那因为是一个重大主播案件。那所以他的这个老板就跟他讲说：“哎、欸，这个重罪案件你好好表现，如果赢了无罪判决的话，我就让你升合伙人，因为之后我们事务所就会名声大振这样子哈。”不过在现场其实有一个小朋友对对，应该说对接嘛，<對>还是对门对窗有一个小朋友在晚上。从因为他喜欢住帐篷里面，在房间有帐篷，对，他从窗户看出去，似乎看到了发生了什么事。问题是，这唯一的目击证人呢，偏偏是一个罹患了自闭症类群光谱症候群的小朋友，嗯，哦，一个一个女孩子。那我就是我们俗称叫自闭症了，哈。那我之所以刚刚讲那一长串所谓的自闭症类群光谱症候群，是因为我希望各位了解自闭症。这件事情，这种疾患不是只有一种面貌哈
1: 。对，而且它是现在比较正式的名字。对
0: ，对、哦、那所以等一下，我相信香薰作为一个临床心理师，他还有很多跟自闭症类群光谱症候群的患者行为或相处可以补充的。我这边就先不讲。但总而言之，本案的证人其实就是一个罹患了自闭症的小朋友。那那作为这个
1: ，他是。智力算蛮高的，相当。哎、嗯，有些特别会这么说的原因，是因为呃，蛮多自闭症的小朋友，呃，智能可能表现没有那么
0: 优秀。对，嗯，对，这个智能表现的优秀，其实，在临床上或者文献上，哈，疑似有不同的解释，有一种是因为他。本身在认知跟表达能力上的不足，而不是先天真正智能不足。嗯嗯。那另外一种，则是说他真正有智能不足的状况、嗯
1: 。所以这个这个电影的角色，我想比较接近大家过去的学者，很常在其他电影中看到自闭症角色，就是大家会觉得说他是自闭症，可是他是很像天才这样
0: 。对设定上比较像设定上还是这样子的，就他的他的 function 在某方面还是很好的。对对对。好，那呃。那这个案件里面，这个辩护律师杨律师啊，就郑宇申演这个律师呢，他就必须因为他是辩方律师嘛，他就想办法想想办想尽办法，要从这个目击证人的嘴巴里面去问出来说，你到底有没有看到？你到底看到什么东西？我的当事人有没有可能不是我的当事人干的？如果你有看到，那就太好
2: 了
0: 。嗯，然后就开始去接触他。好、哦，那这边出现了。我个人认为非常不合理的一个点，律师接触证人这件事情，哈，要非常小心，嗯，非常非常小心啊。呃，在美国、德国、法国，当然它都是合法，没有问题。但是这个接触必须是在、嗯、呃，不是骚扰，跟案件有关，不能够诱导，对不夠，不能够影响，不能够干扰证人的前提以下。对，可是我觉得这部片里面有一个问题是，这个杨律师贴那个证人贴太近了，他
1: 去三顾茅庐啊。
0: 我刚刚阿尼基谢谢伯莎 OK 了，对
1: 这个部分我也觉得不太<嘿>不太那,那个，其实
0: 但但无论这个是电影嘛，所以就算了哈。不过
1: 这样比较感人啊，通常会。对啊，就是
0: 他们要想办法去呃去 foster 一个信赖，对，对建构一个信赖关系嘛。所以这部电影的的的那个拿来卖的那句 tagline 不就是说信任是最有力的证词吗？嗯嗯。嗯好
1: ，不过以接触自闭症的这个假设，他在清楚界限，比如说不能诱导啊，界限要比较清楚。底下他要先跟他建立信任，这件事情还是好的，
0: 合理，对,对，合理。事实上还是应该如此。事实上，我我们律师都应该要跟我们的当事人还有证人建立合理的信赖关系，嗯、指的是以法律跟伦理作为界限。对，哦，没有干扰，没有骚扰，没有影响，没有诱导。没有去 coach 教唆他怎么做的情况底下，建立信赖关系，告诉他司法的状况跟合理的程序，这是正常的。嗯，好，那他接触他之后呢，其实慢慢慢慢就产生了信赖感。那最后呢，哎，就他到法庭系了，简便对决，关键的目击证人的证词讲出来，到底是什么结果？好，讲出来的结果到底是什么呢？结果，哎、欸，我们这样讲算暴雷了哈，没关系，等一下暴雷的时候，没关我们
1: 其他的也都暴雷。
0: 我们等一下暴雷的时候就来一个 alert 这样子哈。好，那回到这个电影本身，我我要坦白讲，刚刚是剧情大纲嘛，电影本身我说哈，男女主角的演技我都喜欢，男主角喜欢是因为长得帅，我觉得郑宇胜长得不错，<笑>长得还蛮帅的啊，这个大叔就是非常帅的。那我尤其喜欢的其实是郑宇胜，他作为一个辩护律师，他有在里面呈现出。你记得我们有乐剧里面的王赦，王赦那个角色，我认为他最吸引人的地方，并不是在法庭上的那个振振有词，而是什么？他的卑微跟他的无力。嗯，郑宇正其实在一开始有展现这个部分。嗯，他跟他父亲之间的感情，然后他面对自己生涯转变的无力感，然后他必须要要 do something 我。我我我不能再这样下去了，我不能再不赚钱下去了，对自己的怀疑，其实这部分我觉得他表现得很好。那金香起的表现，其实当然就不用讲了嘛。嗯、就是说，对于呃自闭症类群光谱症候群的这个这个形象，呃行为上的仪式感，好，其实都表现的我觉得相当不错。
2: 是
0: ，但很可惜的，剧本不合理的地方多了点。<太>多，哎，真的是多了点。不管是对于症状部分，嗯，对于法律部分。哦，就最扯的，我刚刚讲一个啦，就是一般来讲，律师不可能这样对证人啦，嗯，不合理啦，而且而且很可能会会吃上会吃上麻烦了。嗯，那第二个，律师跟检察官也也也太太友善了吧？就是检察官对，对，这是你个人的怨念吗？不不不不不，我有很多检察官朋友，<笑>但是在同一个案子里的律师、检察官不太可能这样互动。嗯，我我坦白讲，我说真的啊，当然韩国，即便是韩国，我觉得也不太可能了。那第三个，我觉得有一个点是结局啊
1: ，对我很讨厌那个结局
0: 。好，接下来呢，进行暴雷了哈。<好>那个结局，那个结《相亲女孩》这个结局是什么吗
1: ？我记得结局啊，结局就是律师，律师在法庭上说出自己的当事人就是真凶，然后，呃，最后他离开了这个工作。对对。对
0: 这这个，我我必须跟各位听众伙伴坦诚一件事，我认为这一点是你要跟我说是戏剧效果，我个人作为法律专业工作者，我能我是百分之一百无法接受
1: 。我也没办法，我当时就是看到这里，然后我最后。就是电影散场的时候，我整个是眼神死坐在那边
0: 。对，因为因为这个真的是我看到，真的是觉得这个完全不行。这个给把把律师的角色哈、哦、跟法律的关系做了最严重的一个错误的说明。是，呃，律师不管什么情况都不能背弃你的当事人
1: 。是，你
0: 你所做的不是帮他掩盖，不是说谎。不是脱罪，可你可以做有罪
1: 辩护啊。对，你
0: 可以做有罪辩护，<对>你可以做依照当事人的意愿做无罪辩护，你可以请求调查调查有利的证据。这些前半段都有讲过，这没关系。<对>但是你绝对不可能最后在未经过当事人同意的情况底下倒戈相向
1: 。对他倒戈，这是最严重的问题。夸
0: 张，拜托，如果这样的话，谁需要检察官啊？
1: 是啊，所以我我最失望的地方就是这部电影它呈现出一个绝对的正义感。对。对他就是，如果这个当事人就是有做，那就给
0: 他死。
1: 对我就是打他，大大打他一巴掌。而且因为他除了这除了这个结局以外，其实他在这个过程里面在塑造那个被告的那个角色，因为他设定上他是真凶嘛，对他把他设定成一个绝对非常坏、绝对绝对的恶。嗯、对我这件事情也是让我觉得没有脉络的地方。是，对，因为他。这这真的很爆雷，就是他中间，因为他开了两次庭吧，我记得。<对>第一次停的时候，其实这个律师他是他是呃，就是努力的在帮自己的当的当事人说话。嗯、<哼>那因此呢，中间那个阶段，他失去了证人的信任。嗯,嗯。所以他失去他本来考好不容易跟他快要当朋友，他失去他的信任，嗯、<哼>然后他后来一步一步慢慢觉得说，哎，其实我的当事人好像真的有做这件事情。所以他后面倒戈。嗯。然后倒戈是完全是。就是说让他死的那种感觉，对，这,这,这个是情我这个
0: 非常非常的严重坦白讲，一个律师在、嗯、如果做出这样的话，我我不知道韩国的律师法跟律师伦理规范了，但我认为这个做法在世界上的大多数民主国家，只要是有律师制度的，都足以构成遭到严重惩戒的事由
1: 。对了，他他里面也写说，就是他后来就没办法再当律师
0: 了。你就理所当然，这个不仅被惩戒，这个还要被告了
1: 。是啊，是啊，那我我觉得就是说，呃，他可能做了这个选择，但我觉得这整个呈现，就是对我来说善恶太分明了。对，对，就是因为因为他他让他被惩戒，虽然是一个符合现实的状况，但大家看的时候的感觉会，会可能就会觉得说，对他依照他的理想，他依照他觉得真正对的事情，他去做真正对的事情，然后及时。他不能再当律师，也在所不惜
0: 。所以，在这个地方，我觉得最大的问题在于说，一开始这个电影，譬如呈现这个律师有一个人性的面貌，嗯，他在各种不同的价值观之间翻滚、跌跌撞撞，在挣扎。可是，忽然到了最后，他决定转身投向绝对正义的怀抱。对，對这件事情，我觉得是完全矛盾的，嗯嗯这是不合理的，因为。我我认为他既然有资格被人家叫做是一个民权或人权律师，在过去他一定很清楚律师在法治国家所扮演的角色是什么。嗯，我们就是制度的刹车，我们就是制度的防腐剂，我们就是担心司法制度出问题，所以我们要尽力的攻防。嗯嗯，哎、嗯，他如果这样的话，其实他跟包青天没有两样
1: 了、啊。是啊，是。
0: 哎，那就这一点其实。诶、欸，让我们觉得很失望，非常失望哈。<對>好，那那没关系，这个毕竟是剧情，但是我觉得这就是为什么我刚刚编剧那个，我觉得完全是失败的。呵呵啊、那这个编剧显然是，你跟我说这是效果，我是没办法接受哈。那相信你有做过证吗
1: ？目前还没有，我只是躲在躲在背后。那
0: 、啊、你如果、嗯、你觉得，如果你作为临床心理师，有一天被扣进去当证人，以你身为一个成人又是专业人士，你会怕吗？
1: 我不会怕，我要怕什么
0: ？你不会紧张哦
1: 。可紧张，紧张。你去，<紧>你去作证
0: 。<么>到我到现在开庭之前，我还是会小小的紧张，可能怕
1: 会讲表达的不好之类的吧。嗯
0: ，好。我们在临床上，在司法心理学文献上，其实曾经针对证人在庭的表现做过相当多的研究啊。其实我要讲的一个重点就是说，我们在这个案件里面看到了，其实是一个罹患自闭症类型光谱症候群的未成年人要到庭，针对犯罪犯罪事件内容的募集过程去说明他所看到的经过，环境是非常高压的，嗯，环境是相对不友善的。嗯嗯那这种情况底下，其实，在司法心理学上研究的最主要的议题就是弱势证人。在法庭上的认知功能问题，嗯，其实这件事情是非常重要。我们讲的弱势证人，就包括了两大类，一大类叫 minors， 就, min ors, 就呃未成年人，哦呃，哪怕像十五、十六岁，我我在处理过的家事案件里面，你不要以为什么十五六岁的孩子就是大孩子，就像大人了，完全不是哦，啊，完全不是。有些时候因为紧张或者焦虑，他们会出现更加防卫性的行为，或更加相反的行为，是很常见的情况
1: 。成人都会啦，更何况孩子
0: 。Exactly， 这只是反映他们心里的焦虑不安而已。所以，我们刚刚讲弱势证人，第一大类是未成年人，第二大类则是罹患精神障碍或心智缺陷的人。那当然，这两类的交集点就是又 underage 又罹患精神障碍的人。那这个电影《证人》里面的这个金相起所饰演这个角色呢，其实就是这样的一个孩子。那所以在这里面哈、哦，我们也看到里面好像有类似司法询问员的角色，对不对？嗯，有人在帮忙嘛。对不对？可是我记得那个司法询问员帮忙的方式啊，其实相对来讲它是中性的。司法询问员其实是我们台湾新近近年来也开始有的设计。意思就是说，如果今天是一个孩子或者是一个比较弱势的证人的话，那他有可能因为法庭的高压而需要陪伴啊，因为程序的复杂而需要解释跟辅佐，因为听不懂这些程序进行的话而需要有人做转移。那基于这几个目的呢，我们设立了通常具有心理学知识或背景，或者是专业儿童相关专业知识背景的人来担任司法询问员，也就是他帮忙把法院、审检辩三方的话程序做一个转译，让他可以进行回答，同时呢也在场发挥辅助跟陪伴的功能。在这个电影里面所出现这个角色，相对来讲他是中性的，是因为他就是负责这个工作。
2: 嗯
0: ，哦，可是我们在台湾实务上越来越发现有新的案例出现是什么呢？司法询问员逾越了司法询问员的角色，嗯，变成了施压或者是诱导
1: 正义使者
0: 。对。或者是说，像我们就曾经经历过，在某一些家事案件里面，或者刑事案件里面，司法询问员会跟小朋友讲说：“你没关你讲出来啊，你不要害怕啊，阿姨在这边陪你，你都讲出来，你跟阿姨讲，我会我会帮你都讲出来。”嗯，那那其实这个情况是跟一般我们认知到的司法询问员是有相当程度的差别
1: ，很像我们之前那个谎言的烙印里面的那个角色。
0: 对，因为那会出现严重的诱导状况，是哦。那这个情况往往对案件会有不良的影响，所以这是这是一块啊。就是说，这一块在司法心理学上，我们一直都很在意啊。但当然很可惜，就是在《证人》这部电影里面，他没有能力去呈现这个事情，也不算可惜啊。就是这本来就不容易呈现哈、哦。呃，与其讲这部电影呈现这个点，还不如讨论我们先前提到的谎言烙印或者熔炉，对嗯。但是那两部片又比较不单纯，是因为它是证人兼兼被害人的角色，这边是单纯证人的角色，啊，不太一样。好，那另外一个点，这个片跟司法心理学，我觉得有很大关联性的一个点是，律师哈、哦，在个案里面，我们刚刚提到了在伦理跟律师法的观观念上，我们都认为可能这个案子里的律师是一个非常不良的反面示范。嗯。坦白讲，他如果做这个事情的话，他根本没有资格当律师。嗯，那虽然说后面被惩戒了，可是他因此而毁了他当事人的案件嘛？是啊，啊、哦，那等于说这个案子里面的实质正义获得了保障，嗯、但是是透过程序正义被他律师一个人毁坏殆尽的方式来保障的。对，啊、哦，那基本上这就跟。我用刑球把人家的自白打出来，其实没太大差别
2: 了。嗯嗯
0: ，好。那但是在这之前，我们要讨论的其实就是说，律师在担任辩护角色、哦，其实这些人也常常出现心理的问题
1: 。什么样的问题
0: ？呃，焦虑、压力、嗯，挫折，然后不确定性。那有很多。其实你你看，我们刚刚提到一开始提到说，王赦在《我们与恶的距离》里面，他面对的挣扎。黄色必须要跟黑道拿钱嘛？嗯，对不对？他不再接公益案件嘛？哈
1: ，在黑道也可以被辩护啊。当
0: 然，当然。所以在那里面的那个设计，我那时候有点呃，那黑道也可以辩护嗯嗯是哈。但是我当然也了解，那个剧组它是为了做一个 contrast 一个一个对比，以所以这个完全没问题，戏剧对比。那在这部片里面呢，其实杨律师呃，就郑宇胜演的这个角色呢，他也出现了一个两极端的对比，就是说，嗯，民权律师。哦，人权律师就是苦哈哈，然后我加入大型事务所，我就诶呃转身向前投靠。或许有一部分的真实性，不过这里面其实就会涉及到一个点，就是说到底律师在接触案件的时候，要带着什么样的心情、跟什么样的态度、跟什么样的角度来看这件事？
1: 嗯
0: ，作为专业人士，你认为呢
1: ？什么样的角度
0: ？要投入到什么程度？
1: 当然是要全身心的投入啊
0: ！好，我昨天的状况很差，你知道吗
1: ？哦，我听说了
0: 。我昨天状况非常不好。嗯，为什么？因为我当事人被判死刑。
1: 嗯、
0: <哼>这个就就顺便聊了哈。你因为你这样讲了，所以我就把自己当做例子来讲。因为当我我自己当作例子就没有各自的问题嘛。我昨天得知我的一个当事人，我认为。我们都知道他有犯罪，但是我认为他最罪不至死的一个当事人，他又被判了死刑。嗯，在最高法院发回更审的情况底下，被呃被高等法院判了死刑。然后我的状况非常差，在听到这个消息之后，我觉得我就一,一片空白。嗯，然后我整个下午几乎都没办法做事。然后后来我就开始一直在。灌了两杯咖啡，跟吞了维他命 B 之后，我就不断在回想一个问题，就是我为什么会这样子？第一个，我是老将，我不是新兵，嗯。第二个，我处理过的重刑跟死刑案件非常多。第三个，这不是我第一次遇到死刑判决，
2: 嗯
0: 。为什么这一次我没有办法做事？然后整个人就觉得好像突然就魂不守舍的情况。后来我想到一件事。这个案子里的被告有一个国中的女儿，嗯
2: ，
0: 卷宗里面，然后我们先前我去调查证据的时候，我都访谈，我就有去访过，然后他的家庭背景我也太深入的了解，证据的调查我也非常深入的调查，到最后我怀疑我自己出现了某种移情作用，嗯，所以我昨天回去在跟我太太讨论这件事情的时候，我的第一个反应是眼眶红了，我跟她讲说，嗯、我觉得我对不起她女儿。那事实上我是真的觉得我对不起他女儿，但是，但是意思不是说我们辩护律师少做了什么，而是说这个结果令人不满意。嗯，那我好像害他没有了爸爸。嗯，所以后来我我就在想这个问题，就是说我这样子是不是过头
2: 了
0: ？嗯，这是有害的，对我有害
1: 。嗯，应该说，我觉得是可能是有害，可能是痛苦，但他不见得是不。不合适、不合理的，应该这样讲
0: 。我担心的另外一个问题是作为行为科学家，嗯，当我与案件的距离太近，或者像你刚刚讲的全身心的投入的时候，肯正偏误跟杰斯的影响也会让我目盲，嗯，我我看不清楚，是我只会相信被告。但是我你也知道，我其实很防范这件事，所以我对其实
1: 我们尽了很很大的力气，在不停的挑战自己这件事。对，因
0: 为湘君跟我一起工作，他很清楚，一天到晚就是在在质问自己说，
1: 你不质问自己的时候，我也会质问你。
0: 对对对对对就，就大家一直在质问，相互质问，就是说，哎，搞不好是这样，搞不好是那样，搞不好真的是他，搞不好在说谎。对啊，我们考虑过一千个一<是>万个可能性，就是为了防范自己不要一味的投入某种。没有证据支持的盲信里面因为这也是一种认知偏误嘛。
1: 对啊，另外一种绝对的正义啊
0: 。对，嗯、那但是但是话就回到我们刚刚讨论这件事情，到底律师或者专业工作者靠案子要多近或者多远比较适合？嗯，所以你认为全身心的投入是合理的吗？不要讲赔钱的问题了
1: 。<笑>全身心的投入，我觉得是合理的啊，只是会很辛苦
0: 。是很辛苦啊。
1: 其实这这个这个案件不是这一次你才这个样子啊，他已经被被判了好几次死刑了
0: 。我、哦、每次都这样子哦，
1: 是，啊、但是我我不知道，<咳>这不是就是这这不是嘲讽你或什么的，就是在在我在这个事务所里面第一次听到这个案件被判死刑的那一天，我看到你的状况，我当然没有跟你说啦，就是因为因为我觉得第一个是可以理解，第二个是我觉得不需要处理。嗯不需要处理的意思是，我觉得那个时候我可以理解你的情绪，然后我觉得那个时候就让你安静，然后我不觉得这个是你的情绪等等是不合理的。然后我那个时候你在里面，然后你在你的办公室里面，然后我在外面工作，这样我突然间理解一件事情，就是说，呃，他有点是预设他会被判死，所以其实你们就是把他从死刑中救出来，在做这个努力嘛。嗯嗯，但当那天判决的时候，我有一个感觉，就是虽然你理智上知道，如果没有判死刑是 bonus， 是我们捡到,到是赚到，但实际上当你尽了一切努力，他仍然被判死的时候，那就仿佛你杀了他一样
0: 。是，嗯，是是啊，嗯，这个，所以
1: 这这這,这是很难承受的一件事情啊
0: 。坦白讲，这个跟郑结案被执行的时候，嗯，我的感觉是很类似，嗯，就是说这条命算是我的
1: ，对啊，对啊，哎、总是你总是会觉得，就当然别人都会安慰你说，哦，你如果他没有判死，你才是赚到，他本来就会被判死。那但是你人要你知道，人要在一个不可控的东西里面寻找控制感的时候，你总是会觉得。我是不是还
0: 可以做些什么？对
1: 我是不是还少做了一些什么？嗯，对
0: 。不过没关系，我我事实上我今天的状况已经好很多，了，嗯、因为他就是我我我也会处理自己的情绪。那我只是一直在回想这个事情，就是说我我是不是该我们这做这一行的，不管律师、心理师、精神专科医师，是不是该跟你的个案、你的患者、你的当事人稍微把距离再拉远一点
1: ？应该是，可是我觉得我已经拉得
0: 很远了。
1: 我觉得会忽远忽近，这样就是说我必须全身心的投入理解你的状况，然后偶尔我要拉远来
0: 平衡自己的观感，
1: 对，平衡观观感观点，以及你要试图呃去也要去清理，就像是你回去想说，哎、欸，我的情绪是哪里来的？虽然一部分，我觉得对于一个人被判死刑，而你感到很心痛这件事情毫无问题，但是你仍然去想说，哎、欸，也许有一部分是我的，所以呃，对自己伤害最大的部分，我我想是当自己的情绪跟自己有关的部分，单纯跟自己一体有关的部分，跟别人的情绪混在一起的时候，这件事情是对你伤害会是最大的。是，所以无论，虽然我觉得他是。可以理解的，就是那个情绪是可以理解的，但是我们作为专业工作者，都还是要在投入之后再出来，然后试图去理清：好，我的放一边，我的放一堆啊，真正来自于这个个案的放一堆，那我才能够真正的在保持完整的界限底下，我投入你的情绪，我感受你的痛苦，却能够慢一点。或者是不会完全耗尽我的能量，因为那个东西如果一直勾连着我的情绪而没有区分的时候，那个才是最最伤人的
0: 。我同意，但实际上非常困难。是啊，之所以困难，就是因为呃，你你知道，作为我们这种，我我相信心理师也一样。你越了解你的当事人，你越了解案件的脉络，你调查的证据越多，你对整个案件的掌握程度跟策略的思考就会增加。嗯。你能够使用的工具就会变多，但是随着你的理解变多，你也会关系更近而陷得更深，<是>因此而置自己于更大的移情作用的风险当中。再加上，如果这个案件涉及未成年人，你记不记得上次我讲一件事情？我在提到一个家事律师的几个要件的时候，嗯，那我有提到要以未成年人利益为优先。你在我脸上留一句话说，可不可以未成年人跟成年人一样重要？<對>我没有回答你，是因为我认为不需要这样想，呵呵一切要以未成年人为优先。
1: 什么原因呢
0: ？因为未成年人保护自己的力道、跟能力、跟功能遠遠，远远弱于。还有权力关系远远弱于足以载制他的两个涉案当事人。嗯
2: 嗯，嗯
0: 这个是绝对合理的。嗯、这是为什么最佳未成年子女最佳利益原则会被发展出来？嗯，好、哦，那姑且不论那件事情，就是说小朋友这件事情对我一直是一个点，很容易出现 attachment 的点
2: 。嗯
0: ，所以我才会有那个念头，就是说啊、哦，我对不起他女儿。嗯，我我对不起被告的女儿，是我我我没有办法把被告的女儿的爸爸留下来。嗯，而且因为我很清楚，从儿童青少年发展心理学的观点来讲，接下来他进入了孩子要进入中学，他需要他他没有妈妈了，他需要一个 father's figure。嗯，那我我能够帮他留的是一个残存在。监狱里面的父亲形象，
2: 但是他至少可以一
0: 个月看一次啊。嗯，啊，有一天如果也没有了，他就什么都没有了。嗯，所以我，我我后来昨天晚上才发现，我一直在这个圈圈里面绕不出来。嗯<咳>可是我没有解决办法。我的解决方法就是想清楚之后，梳理完之后，待在那边，静静的让他攻击我，一直到这件事情过去为止
1: 。但梳理。已经是一个很重要的一步了
0: 、啊。是，我同意。嗯，嗯好，那无论如何，回到我们今天讲这个证人了哈。你、你、你、你没有讲太多对这个证人这部电影失望的。有啊，我们刚
1: 刚不是共同攻击的很大力吗？
0: 还好哎、欸，我觉得讲了三点而已。
1: 还有一个部分，我觉得是就是他那个神奇的突然间倒戈的那那、嗯、那一步，就是说他那里是因为这就是一个暴雷，就是说那里是因为这个自闭症的小朋友呢，他。详细、具细、明义的说出当时他听到那个被告在案发当时说的话，是他像录音带一般的放,放出来。对对，然后就整个地方，就是整整部片戏剧性张力最大就在那个地方。是，然后他就觉得说：“哇，那个‘哇’的意思就是说，哇，他都已经是就是是人体录音机了，是那一定是真的。对对，那这件事情
0: 并不合理。”对因，因为身为辩护律师，你的本来的职责之一就是要弹劾敌性的证据，<是>至少对证据存疑啊。
1: 而且，就算他不是敌性证据，他还是有可能是
0: 听错了。对，有有还是有
1: 可能是听错了。他那么远
0: ，他的 input， 他的输入源如果出错的话，就算他记忆正确也没有用
1: 。是啊，所以因为这整个认知过程中，虽然他呃，我们常常在过去的作品里面都会看到，就是。呃，不可思议的自闭症天才，然後他就是扣扣紧这个角色，所以让你觉得说，必然是真的，因为他拼觉确实很敏感嘛，可以这样子讲。但是从一从我们如果假设我们不知道真相的状况来说，没有这些情感投入来说，我们就必须要去挑战这个证词。是，嗯
2: ，
0: 是。那这个律师连这一点都没有做，<對>而是在证据出来之后，整个人就完全倒戈
1: 。对，而且那个是他。让他讲出来。他他其实他在
0: 他,他之前有稍微知道。
1: 对他开庭之前，他就准备要做这件事了。嗯，
0: 对、這個，这个这个东西是蓄意的一个陷害自己当事人的动作了
1: 。是是是，而且他就是我的意思说，这个绝对绝对的善恶这件事情，呃，你看到了，我们看到了两个主角之间，我们觉得很温馨很温情，但某种程度，我们把被告推到一个绝对的恶上面。那他就不是一个人呐、啊，在这里面他就没有一个立体的人的脸孔
0: ，是没有错。嗯、我我想，不过我想这也是这部电影的策略了，为了呈现主角配角之间的情感跟法律的背景，那其他人就必须抛弃。人格化的设定这件事，<是>这个难免，<对>这个难免，
1: 这个这个也是令我失望的地
0: 方。好的，很可惜哦，这个电影当然是没有办法老是令所有人满意了哈、哦。不过我我自己觉得《证然这部片还是值得一看啊、哦。如果不要像我们那么挑剔，各位都知道，<呵>一个律师，一个心理师啊，两个人就是，诶、呃，都有科学背景的话，对于这种东西当然是更挑剔。但是我个人认为，就一般的作品而言。针对观点来讲，以及演员的表现来讲，以及整体的商业法、商业手法的呈现，它还是值得一看的。只是今天有很多暴雷，那如果诶、呃、你要看的话，希望你不会被我们的暴雷所。伤害到哈，或者是现在讲来不及了吧？应该爆雷的时候就叫人家不要不要听，看完再来听，对不对
1: ？有了，我们有散尽告知义务。
0: <笑>好，那我们今天的这个法赫新法演剧组呢，就到这一边。那一样的，如果各位有兴趣的话，随时欢迎给我们留下你的评论，欢迎订阅、分享、转传，甚至是对我们的赞助，我们都点滴在心头，非常的感谢。那、呃、也期待下一次在这个 p o c k e t 上面跟大家再分享新的电影或者是电视戏剧的司法心理学分析。那、呃、谢谢各位，再见
1: ，拜拜。Bye.